0: Ya está con nosotros nuestro queridísimo doctor Miguel Ángel Cuenya. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo.
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué dices?
0: Muy bien, ya estamos aquí esperando su columna semanal, doctor.
1: Me parece muy bien. Muchísimas gracias. Acá estamos listo y preparado para tocar otro tema relacionado con la historia de Puebla. Hoy yo quería hablar un poco sobre la organización parroquial en la ciudad colonial. La semana pasada estuvimos hablando de los barrios y junto con los barrios hay que analizar y tocar el tema de la organización eh, parroquial que va mucho más allá o tenía una serie de eh, presencia más allá del aspecto meramente de carácter religioso. Es decir, el papel del cura párroco era verdaderamente muy importante y en este sentido... Eh, la ciudad, bueno, nosotros podemos decir que la ciudad colonial giraba alrededor de las actividades productivas, comerciales y también de la actividad de la iglesia. Y en relación con esta última, se puede señalar que la vida en los barrios giraba en torno al templo. Y si nosotros hablamos del, de Santa... del templo de Santa Ana, del templo de San Antonio, es decir, de la mayor parte de los templos de este... Eh, barriales y es justamente donde los párrocos elevaron muchas veces su voz en defensa de pobres, de los desvalidos feligreses o también de los acomodados habitantes. ¿Eh? El papel desempeñado por la iglesia podemos decir que fue de enorme trascendencia y la actividad eclesiástica se implementó desde el púlpito eh, o la parroquia. En ese sentido, las parroquias eh, en cualquier ciudad colonial jugaron un papel esencial hasta finales del siglo XVIII, eh, un papel muy importante en el proceso de la articulación entre el centro y los barrios. Y en este sentido, la división parroquial significó, de alguna manera, la expresión de una superestructura administrativa religiosa y funcional que tendió a organizar todas las referencias religiosas y en no pocos casos, y eso es lo importante, sociales de una comunidad de base física común que sería la jurisdicción parroquial. Las jurisdicciones eclesiásticas tuvieron a lo largo del periodo colonial una gran importancia. A través del sistema parroquial, nosotros podemos decir que el Estado virreinal detentaba un control directo sobre la conducta de la población de las zonas urbanas y suburbanas. Y la Iglesia, no nos olvidemos, que asentaba los tres hechos más importantes del alma eh, de un hombre, que sería el bautismo, es decir, el nacimiento, el matrimonio y la muerte. Llevaba registros detallados de bautismo, de casamiento, de defunciones, y además los templos fungían como ya nosotros lo hemos dicho en otras oportunidades, como los únicos camposantos reconocidos en los centros urbanos. En Puebla, al igual que en otras ciudades no bispanas, la Iglesia, a través de su organización parroquial, nosotros podemos decir que ejerció a plenitud su papel asignado, que era, de alguna manera, controlar social y religiosamente a los diversos grupos que conformaban el mundo urbano. Como intermediaria entre los hombres y Dios, se encargaba, de actividades tan importantes como elevar plegarias por la salvación del alma o para calmar la ira divina en caso de calamidades, terremotos, epidemias, inundaciones digamos todos estos procesos a los cuales nosotros hemos estado haciendo referencia en otros momentos como responsable del bienestar de sus feligreses los señores curas representaban a su grey ante las autoridades virreinales y municipales para pedir servicios públicos para los barrios para defender legalmente en a sus feligreses, obligar a la caridad en épocas difíciles como sequías, malas cosechas, inundaciones, ¿eh? y de allí que en la sociedad colonial las parroquias tuvieran tanto peso y su jurisdicción fuera punto de referencia tanto para la iglesia como para los parroquianos y las autoridades civiles. En la Nueva España, la organización parroquial, nosotros podríamos señalar, que tuvo una extensión territorial muy extensa, totalmente diferente a la de Europa, en donde las parroquias eran muy pequeñas, ¿eh? muy pequeñas. Aquí estamos hablando de jurisdicciones muy amplias, como enseguida voy a hacer eh, referencia, a jurisdicciones que sobrepasaban ampliamente lo que era el espacio estrictamente urbano. A nivel urbano... Eh, superaban en ese sentido, como decía recién, el contorno urbano e incorporaban el amplio espacio rural que circundaba la ciudad. Y en los siglos XVII y XVIII, pueblo de Los Ángeles se encontraba dividida entre el Sagrado Metropolitano y cinco parroquias. El Sagrario Metropolitano cubría casi la totalidad de la antigua eh, traza de la ciudad, 106 manzanas, por lo que su jurisdicción que era, eso sí, que sería el único caso de una parroquia, el Sagrado Metropolitano, que era totalmente urbana, que se extendía sobre el sector más densamente poblado de la ciudad, que concentraba en la primera mitad del siglo XVIII, no solo a las principales actividades económicas, religiosas, culturales y político administrativas, sino también a poco más del 50% de la población. Ahí se conjuntaban mayoritariamente españoles y mestizos que eh, conformaban, podríamos decir nosotros, eh, junto con indígenas y con castas, este, la población del centro de la ciudad. Eh, la parroquia más antigua que tuvo la ciudad eh, después del de Sagrado Metropolitano fue la parroquia de San José, que ya desde eh, la primera mitad del siglo XVI eh, digamos, pasando 1550, se va a establecer. Va a ser la más populosa de todas y cubría una amplia extensión de la zona nor noroeste de la ciudad eh, y su jurisdicción incluía varios barrios, como el barrio de San José, de Yanenetla, del Refugio, de Santa Ana, San Antonio y los pueblos de San Felipe, Goyotripan, donde está la, la casa claro. Este, San Jerónimo Caleras y San Pablo Xochimehuacán, más todos los ranchos y haciendas que había en esa enorme jurisdicción, era podríamos decir que después del sagrado metropolitano, la más antigua y poblada al mismo tiempo que era la más integrada a la ciudad, al centro de la ciudad ¿no? desde el punto de vista de su composición étnica, nosotros podemos decir que a nivel urbano era una parroquia mestiza, pero si nosotros lo incorporábamos todos los pueblos que incorporaba, nosotros íbamos a decir, que tenía una mayoría de población indígena. Por otro lado, tenemos la parroquia de San Marcos. La parroquia de San Marcos fue la última en crearse, en 1767. Siempre había fungido como una especie de eh, vicariato, digamos, de ayuda al sagrado metropolitano, y en 1767 fue establecida como parroquia, y le va a sustraer algunos barrios a San José. Eh, como por ejemplo el barrio de Santa Ana y San Pablo Naturales. Esta era la parroquia más pequeña de todas. Después tenemos la parroquia San Sebastián, que comprendía los barrios de San Sebastián, Santiago, San Diego, San Matías, San Miguel, así como ranchos y molinos. Eh, eh, en esta jurisdicción había muy poca población, más o menos concentraba entre el 6,5 y 7% de población total de la ciudad. La parroquia Santo Ángel Custodio que es una también de las más antiguas desde comienzos del siglo XVII, comprendió una amplia zona del oriente y suroeste de la ciudad y estaba separada por dos ríos. Por un lado, el río San Francisco, y por otro lado, el arroyo Xonaca, este, que desembocaba en el río de San Francisco. Y abarcaba su jurisdicción varios barrios, el barrio de Analco, de La Luz, Nuestra estación de los Remedios, y Molinos, los Molinos del Santo Cristo, de Santa Bárbara, de Guadalupe, eh, la ladrillera de Benítez eh, Y el pueblo de San Baltasar Y finalmente tenemos la parroquia de Santa Cruz Que también es una parroquia muy pequeña eh, Mientras Analco concentraba entre el 10 y el 11% de la población eh, Santa Cruz tenía o competía con San Sebastián Para ver cuál era la parroquia con menos población Un 6% aproximadamente este fue un desprendimiento, la parroquia de la Santa Cruz Fue un desprendimiento de la parroquia de San José eh, Y en 1681 se va a fundar la parroquia de Santa Cruz Y estaba ubicado justamente eh, entre el río San Francisco Y el arroyo Xionaca, nada más que hacia el norte Incluía los barrios de Xionaca, Xionacatepec, El Alto, San Juan del Río Y llegaba hasta el rancho de Amaluca Es decir, como nosotros podemos ver, las jurisdicciones eran muy muy amplias, muy extensas claro. este, esta distribución continuó hasta eh, las 1813 cuando eh, hubo una epidemia muy muy fuerte de tifo exantemático que en la época la denominaban fiebres pútridas eh, y disminuyó muchísimo la población de San Sebastián y muchísimo también la población eh, de, eh, de el alto y por lo tanto eh, va a conjuntarse, digamos, se van a unir en una sola parroquia, San Sebastián con este San Marcos, San Marcos pasa a ser cabecera y desaparece también la Santa Cruz, va a ser absorbida por Analco. Situación que se va a mantener hasta comienzos del siglo XX, que se vuelven a separar. Es decir, ya no San Sebastián no vuelve a ser parroquia, sino surge Santiago ¿eh? como cabecera parroquial y vuelve a separarse Santa Cruz, de Analco y como nosotros podemos ver este el papel desempeñado por las parroquias han sido sumamente importantes en la medida en que los curas defendían ¿verdad? Claro. Este, a los parroquianos no y levantaban la voz y le elevaban cartas eran gente muy preparada los párrocos ¿eh? verdaderamente
0: o pues era lo que le daba prácticamente la estructura social no
1: Claro, digamos, eh, y además había un control muy fuerte claro, sí. sobre la sociedad. Eh, digamos, eh, no nos para
0: bien y para mal, ¿no?
1: Para bien y para mal. Yo siempre les he comentar a, a mis alumnos justamente una situación que en una sociedad que no había policía urbana, bueno, ya en el siglo XVIII lo va a ver en la segunda mitad, cómo controlar socialmente a la sociedad. Y en ese sentido, el papel más importante lo desempeñaba el señor cura, la confesión. Ahí el señor Cura se enteraba de quienes cometían atropellos, quienes cometían, quienes cometían un robo, él los llamaba y obligaba, si no los podía denunciar. Es decir, había un control social, pero sí. había otra institución de la iglesia que de la cual se habla muy mal, lo cual por supuesto tampoco la podemos defender, que estoy, me estoy refiriendo a la Inquisición, y la Inquisición justamente funcionaba como un tribunal social. ¿En qué sentido? es decir, en el siglo XVII por ejemplo, en el siglo XVIII va a perder peso, pero en el siglo XVI sobre todo en el siglo XVII una este, muchacha por poner un ejemplo eh, enamorada había digamos este, le habían pedido la prueba de amor y el novio que tenía el compromiso había desaparecido <risa> y la muchacha se tenía derecho a presentarse ante la Inquisición
0: Así. ¿Ah, claro ¡Oh! ¡Qué maravilla! Porque
1: había un compromiso y ella había perdido su honorabilidad y la Inquisición buscaba al susodicho, lo atraía y lo obligaba a confesarse. Es decir, si él se había comprometido a casarse, lo obligaban a casarse, si no, lo metían preso.
0: <risa> Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Cosa,
1: sí, porque, digamos, este y eh, muchas veces... Eh, digamos, le habían prometido matrimonio a una doncella, pero bueno, lo que pasa es que ese joven le había prometido también matrimonio a dos o tres.
0: También. Y qué escenario tan terrible. Y entonces la, la inquisición... <risa> ¿Qué se hacía en primera, esos casos, doctor? ¿Cómo? ¿Qué se hacía en esos casos?
1: No, de, buscaba y determinaba quién era la primera ah. a quién de las muchachas le había ofrecido matrimonio por primera vez eh, antes que las otras y lo obligaba a casarse con esa con la primera ¿Sí? Con la primera. Entonces, bueno, eh, es una manera también de organizar claro. todo toda la sociedad. Posteriormente, ya en el siglo XVI, la situación se modifica, eh, hay un proceso de secularización de la sociedad muy importante con las reformas borbónicas, la ciudad a finales del siglo XVIII se divide en... Eh, hay una distribución administrativa en cuarteles, la ciudad de Puebla se divide en cuatro cuarteles mayores y 16 cuarteles menores, en donde va a haber ya un control por parte del ayuntamiento de, eh, sobre la, la población y sobre la sociedad, y la iglesia comienza a ser dejada de lado. ¿no? Porque vamos, la, el Estado monárquico comienza a hacerse cargo de las tareas que le correspondían pero bueno, entonces ya estamos hablando de una serie de cambios muy importantes que corresponden a la segunda mitad del siglo XVIII ¿Eh?
0: Doctor, pues le agradezco muchísimo Este, cada día aprendemos más con usted y eso es magnífico la audiencia lo, lo agradece también muchísimo y pues le mando un fuerte abrazo sí. y nos escuchamos la próxima Igualmente.
1: semana Claro que sí, nos escuchamos la próxima
0: semana. ¿eh? Ahí pues, está la voz. Luego.
1: Gracias, Ricardo. ¿eh?
0: Gracias, ahí está la voz del doctor Miguel Ángel Cuenya, académico del Instituto de Ciencias Sociales de nuestra universidad y que cada semana está hablando sobre la historia de Puebla maravilloso. Vamos a hacer un breve así, súper breve puente musical para comunicarnos con Roberto Quintero y nos dé su columna del día de hoy y regresamos rapidísimo aquí al de trata.